0: Szia, ez itt a belépési közep, én Sulc nóra vagyok.
1: Szia, stakként pedig Dávid.
0: De, de azt nem tudom, ja. hogy én azt mondom, hogy Sulc nóra talán az a tény.
1: Szia, stakként pedig Csepregi Dávid. Ne, ha elkezdjük.
0: Ez maradjunk be.
1: <gül> <gül> de ja, 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 jó, akkor mondd mond megint. Szia,
0: ez itt a belépési közep, én Sulc nóra vagyok.
1: Szia, stakként pedig Csepregi Dávid.
0: Ez lesz a tizedik részünk amiben alapvetően ilyen különböző fiatal felnőtt életmód kérdésekről, depresszív hedonizmus, drogozás, kiégés, mindenféle ilyen témákról fogunk beszélni. De szerintem mielőtt így rátérünk, csak így kicsit kecsapoljunk. Dávid, mi a helyzet? Most így, mikem Milyen uh, áttál jó filmet? Hogy éled meg a tavaszt? Az első tavaszi adásunk.
1: Hát... Uh... Köszönöm a kérdésed, Nóra, én alapvetően jól élem meg a tavaszt, ez egy visszatérő motivum az irodalomban, hogy ez egy szép időszak, és ezzel én is egyetértek, embertársaim, tízezre éve, millió évvel együtt. Elkezdtem megint biciklizni, neleg jó hatással van igazából az ilyen közérzetemre a napsütés, alapvetően, és... Hát nem tudom, kicsit megdabja a produktivitásomat is szerencsére, szóval olvasok, filmeket nézek. Tegnap este láttam a Charlie Wilson háborúját, előtte pedig megnéztem az általad ajánlott Chicagói hetek. Mi a pere?
0: Igen, jó, de ez nem egy jó film, ezért csak mondtam, hát, hogy létezik.
1: Hát amúgy jó, nem, film, úgy jó hogy, nem
0: úgy ajánlottam, hogy Dávid, te egy szuper hát film van. nézd meg.
1: Ez, az igaz, ez a 2020 es évek, nem tudom, sinnyel Nem, de amúgy jó film, csak hogy csak, hogy nem jó balos film. Ja, de volt, avastanul a Planta D'Anich, egy tök jó kritika, hogy, hogy, hogy a, a rosszak azok túl jók, és a túl jók azok pedig túl krézik ebben a film, Vagy a jók azok pedig túl krézik ebben a filmen. De amúgy egy jó film volt, mert így jó volt a hangulat. De nem, tudom, nem szoktam most jelölve nagyon az ilyen időről kritikáló filmek a kapcsolatban. De veled mizú?
0: <gül> Én jól vagyok, köszönöm. Én is abszolút hasonlóan. ezt teljesen megdobja így a hangvatomat, meg rákesedésemet, úgyhogy így tök ráulok. Én is most bepotoltam egy-két ilyen régebbi filmes elmaradásomat, megnéztem a új dolgok közül az Adam Curtis-nek a hatrészes Can't get you out of my head című új dokuját. És egy, Egy-két volt? hete. Nagyon jó szerintem, de hogy mondjam, szóval, hogy a- aki már így látott Curtis filmet, annak szerintem kicsit az az érzése, hogy a részben idegesítő elemei, az ilyen nagyon spekulatív dolgok, uh-huh. meg nagyon egyénekre fókuszáló történetlem, meg történetmesélése, azok fel vannak így erősítve, és tényleg érzed, hogy ami meg ilyen strukturális, mint az arany standard elhagyása, meg az, a financializáció, azok így elég vastag ecsettel vannak szedve, ahogy az angol onnan Szóval, Szóval ezek ilyen hiányérzetet hagynak, hogyha valaki ilyen nagyon polgazdos, vagy nem tudom, szociógiai szemmel próbálja nézni, de ettől függetlenül nekem nagyon volt szerintem, ami még így érdekes benne, hogy azért a Körtész elég ilyen lehangoló, kilátástalan általában így a rendszertotajtását ilyen meghaladhatatlannak mutatja sokszor, és ebben nagyon izgalmas, hogy hogy bár mutat elbukott hősöket, mint például a Tupakot, uh-huh. aki ugye így, akit egy, egy ilyen emancipatív projektként mutatja beleinte, be ami utána igazából így felszámolja önmagát, ez az ilyen gangster kultúrában, de hogy például a Tupaknak az édesanyja, aki a Fekete Párdúc pártnak volt a tagja, őt például abszolút, hogy ez a nem tudom, a tanulság a végén, hogy ő egyedül védi magát a törvényelőtől, a saját ügyvédje, a párban, amiben próbálják őket elítélni, és hogy egyének is szembe szállhatnak a nagy rendszerrel. Ez volt nekem még ilyen eltérésre a korábbi filmjeitől, ami viszont ilyen tökizgi, hogy most így azt, és ezt egyébként, ha ilyen interjúkat is most meghallgattam pont valá a Red podcastban elment interjút csináltak valá, és ott is ezt mondja, hogy hogy mi van, hogyha a nagy tech cégek nem olyan erősek, mint gondoljuk, mi van, hogyha igazából képesek vagyunk dolgokat uh, így megtörni, meg ezt az egész ilyen mit az körülötte, és nagyon vicces, hogy most ez a szuezi csatornába keresztbe állt hajó, és hogy így tényleg igazából ezen gyártam így a héten, hogy mennyire törékeny egy csomó minden így a kapitalizmusban is, hogy lehet, hogy, tenni, hogy csak meg kell találni az ilyen eltömíthető csatornákat.
1: Wow! Nagyon
0: szép színben a <gül> az Azért, <hogy> nem. <gül> És ez kicsit kapcsolódik is a témához, amit szerintem már régóta akartunk beszélni. Mi van a szórakozással, így a politikailag aktív fiatalok között, vagy így a balos fiatalok között kifejezetten? Van ez a fölpörgése most a kiégés fogalma körüli ilyen cikkeknek, eseményeknek, csomagembert, az így a saját munkájával, illetve kapcsolatban így ilyen fontos felismerésekre vezet. És alapvetően ugye van egy ilyen nem tudom, álláspont, hogy a, a különböző ilyen munkahelyi, meg iskolai, meg egyetemi fegyelmezettség, fegyelmezettség, a pedagógia azokkal szemben egy ilyen érthető és, és támogatandó lázadás, hogyha valaki tudatmódosít, bulizik, próbálja nem tudom, az egyéniségét így fenntartani a elnyomó és uh, sematizáló nagy intézményekkel szemben. Ezzel szemben van egy, uh, a valójában egy ilyen régi hagyománya, ami az, ezt a fajta ilyen hedonizmus alapvetően kritizálja és valamiféle a mozgalmat, meg a pártot gyengítő, um, nem tudom, jelenségként látja alapvetően, és ennek van egy folytatás talán, ami a az élvezet és az öröm gazdasági és ideológiai meghatározottságát kutatja alapvetően ez a pszichoanalitikus marxista vagy freudomarxista elemzések, ami azt hangsúlyozza, hogy a különböző szükségleteink és vágyaink azok nem belülről fakadó eszenciális igazságok, hanem a nagyobb gazdaság és ideológiai rendszer által meghatározottak, és ezáltal pont a szórakozás a szükségleteink kielégítése válhat, nem a felszabadulás eszközévé, hanem a felszabadulásunk és a felszabadultság korlátába. Szólja alapvetően ezt a fajta ilyen hagyományos, munkás munkásmozgalmi hedonizmus kritikát, meg ezt az ilyen mondtam, frankfurti iskolás, zsekes, ideológiai kritikai marxismus szeretnénk behozni ahhoz, hogy igazából a saját tapasztaltainkról beszéljünk, milyen a különböző szereknek a használata a valódi magyar boldon, a fiatalok között, hogy van-e bármi, ami a kégis típusú elbeszélésben kimarad, ami marxista szempontból fontos lenne, és hogy miért van, hogy az ilyen jobboldali, ilyen életmód megmondó emberek mint a Jordan Peterson, meg kicsit egyébként a Puzsér is ilyen, hogy ők ennyire sikeresek, és hogy ezzel kapcsolatban milyen felismerésekre juthatunk a baloldali projekt kapcsán. Bocs, hát ez, kicsit hosszú volt, de azt mondom, ez, de ez, az elég, ez, a, ez... ez az a keret.
1: Igen, társatok velünk. <laughs> az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzékel, nem a ellenzék legkismerete szeretnék legyen hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az álláspontot, hogy az egész
0: társadaló egy erve valami. Amikor a kapitalizmus világyművő bukására én sem látok rövid távol kilátás. Miért
1: tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Szóval alapvetően a és az így. Az utóbbi néhány hónapban, vagy talán utóbbi egy-két évben uh-huh. Magyarországon is megtalálta szerencsére a közönségét, szerencsére, nem szerencsére, ugye, akkor találja meg egy ilyen a közönségét, hogyha valami nagyon szar ö, helyzet van bizonyos társadalom között. Itt legutoljára 4 4 4 jelent meg a Horváth Bencétől egy elemzés, ezzel kapcsolatban fiatal felnőttekre fókuszálva, illetve a Mércén Szolai erzsébet a Lélek és Tőke címen egy ilyen, hát a Nóriátán is említett Freud Marxista elemzés, vegyítő egy ilyen történeti, politikai, gazdaságtani elemzéssel. És ezekről annyira nem is akarunk beszélni, mert a Társadalmányomáti Kollégium kedden mi most vasára veszük fel ezt a részt, virágosanak ráadásul.
0: Az a, mire kimegy, addigra, addigra, ez addigra az elemzta szóval... De ha föl lesz szép az esemény, akkor, akkor belénkáljuk.
1: Igen, belénkáljuk, úgyhogy ezt nézzétek meg, kíváncsian várjuk mi is, még most, és addigra, amikor ne ti már mi is valószínűleg besz... besz... megnéztük, Na, de mindegy. Szóval alapvetően ez az, a... az az ilyen felismerés, hogy hogy van egy társadalmi réteg, ami folyamatosan kiégés állapotában van. Tehát nem nem egyfajta ilyen unalom állapotában, mint ami jellemző volt az ilyen 60-as, 70-es évek jóléti állomára, ami lehetővé tette, hogy az ilyen materiális lehetőségeket biztosította annak az ilyen szubkulturális réteg, közeg amit ma kicsit ilyen új baloldalnak, kicsit ilyen hippi kultúrának tekintetünk. Ezeket az ilyen 68-as generációkat szokták nagyjából ide sorolni. Ma viszont nem ez az dugalom jellemző, hanem inkább az, hogy a személyiségünk és a figyelmünk elképesztően szét van töredezve, és ez a széttöredezettség ez a folyamatos váltás, terek és funkciók között, ez okoz egyfajta ilyen állandó fáradtságot. És amúgy nagyon sok ilyen popkultúrális referenciát lehet erre mondani, Nem tudom így, a radiohead a No Surprises számot ajánlom mindenkinek, illetve a fugazzi az I'm So Tired számot, ezt is majd belinkeljük. Amúgy a tökében nagy a rádió lennénk, mert akkor most mondhatnánk rögtön azt, hogy Hallgassuk meg ezt a két dalt, de sajnos valószínűleg lett Azt
0: hiszem be tudunk vágni egy kis részt.
1: Na, akkor ez majd ki fog derülni, hogy én, sikerül-e. You love so Na, mint egy. Szóval erre rengeteg és referencia van, és igazából már így viszonylag régóta. Tehát azért az ilyen 90-es évek, 200-es évek kezdetéktől, amikor így gyakorlatilag a termelés így radikálisan átalakul a centrumban, és egyfajta ilyen, hát nem tudom, az ilyen gyári munkások helyett nagyobb hangsúly fektetődik a szolgáltatóiparra, és az ilyen irodai munkákra, akkor, hogy az, azzal párhuzamosan megváltozik Ezeknek a társadalmaknak kicsit az ilyen lélektana is. És vicces, hogy ezzel párhuzamosan alakul át az is, hogy esetlegesen az egyén, nyugaton, és végül is manapság itthon is, először fogyaszt, és utána válik hangsúlyossá munkája. Szemben azzal, ami régen volt, hogy először volt ugye az embernek egy munkahelye, és... Nem tudom, az, ben, igen, a termelésben találta részültem. meg magát, ott találta meg a közösségét, adott esetben szakszervezeti tag volt, amhol és a, a termelési egységben történt, a kultúrális, fia, stb. Most ezeket a dolgokat nagy részt a fogyasztáson keresztül éli meg az egyén, és ott talál a közösséget is. De hogy ilyen fogyasztási terek is ugye változnak, tehát hogy egy ember egyszerűen lehet többfajta fogyasztó, lehet többfajta identitása, amelyek között folyamatosan változik. De amúgy engem érdekelne az, hogy Norita ezzel a kiégéssel kapcsolatban, vagy ezzel, ezzel a mm. kiégéssel kapcsolatban milyen meglátásai vannak, mm. mert erről beszélgettünk, hogy, hogy így ez egy jó irány,
0: mm-hmm. hogyha egy
1: erről beszélünk kiégésről, mert arra fókuszál, hogy az, ami most van, az így nem, nem egy ilyen természetes állapot, mm-hmm. hanem ennek vannak történeti okai, gazdasági okai, stb. De hogy azt mondod, hogy mégsem elég, mégsem Vág, ugye? Mégsem megy, vágja úgy át ezt a valóságot.
0: Az egyik barátunk, az egyik a dolgozó barátunk küldött például egy e-mailt, hogy ez ilyen marxista agitációs lehetőség. Lesz egy esemény, ahol a Horrad a cikkeről beszélnek, és lehet a marxista osztálytudatot erősíteni ezekben a alapvetően fehérgalléros PMU PMO fiatalokban. Valószínűleg ez egyébként így van, valószínűleg ami azt, hogy legalább a munkáról beszélünk, és legalább ezt úgy kezeljük, mint ami egy közös ügyünk, és nem pedig egy ilyen a privátszférának, egy mindenki maga boldogjon, ahogy tud, és le van szarva, hogy mi van a munkahelyeden. Tehát hogy az, hogy ezt megint, hogy erről lehet így a nyilvánosságban beszélni, hogy kinek mi a munkája, hogy erről most például a, a TED nevű blogon az egy ilyen egészségügyi dolgozó, beszámolója, tehát hogy erről, hogy, hogy a munkáélmények, vagy a munkások élményei azok, azok mindenki közös ügyei, az szerintem abszolút egy ilyen üdvözlendő. De hogy maga a kiégés, az, tehát például az az eredeti, olvastam azt az eredeti cikket a buzzfeed a kiégés generáció címén jelent meg, akkor volt az, hogy nagyon sokan így magukra ismertek, hogy ez az ő a az ilyen millenial vagy hát magyarul szerintem, akkor igen, ezek a fiatal felnőttek, akik szerintem azért nálunk egy, egy generációval idősebbek, vagy így inkább a 20-as éveik végén, 30-as elején levő emberekről van szó, akiknek azért már így beindult a karrierje és mégsem találják meg benne magukat, és ebből csalódnak, miközben mi még inkább azok vagyunk, akik a karrierünk elején vagyunk, vagy így keresük, hogy mit lehetne csinálni.
1: Pont az
0: a keresés, azt szerintem De De Igen, igen, és, és, és hogy szerintem a kiégés élmény, szóval hogy ami miatt lehet, hogy én nem értem ezt még jól, az az, hogy még ez a fajta nagy csalódás, mondjuk elmegyek az első munkahelyemre, hm. amit nagyon szeretek, és akkor mindenemet beleöntöm, és mégsem jutok előre, hogy mégse érzem, hogy értékes. Ilyen élményem mondjuk még nincsen. Én nekem inkább az van, hogy így azt érzem, hogy így semmi értelmeset nem lehet majd csinálni, hm. meg a 2008-as válság, meg a koronaválság gyakorlatilag egy csomó lehetőséget, ami akár lehetett volna tönkötet, vagy, vagy így elérhetetlenített. Szóval, hogy ez a fajta, szerintem az kicsit más, hogy már az elején van egy olyan érzésed, hogy tudod, hogy, hogy ebből sose lesz, vagy lehet, hogy sose lesz semmi, vagy pedig még valamilyen illúziókkal bekerülsz. És, és ugye például minket a Pászfidás újságírónak alapvetően így volt a koncepciója hogy ez egy ilyen jó dolog lesz meg, vagy újságíró meg, mit tudom én. De, de hogy inkább csak azt akartam mondani, hogy szerintem az a koncepció, hogy itt a, a, a pszichés rész, tehát, hogy, hogy a pszichés oldalról megfogni azt, hogy utána majd strukturálisan kell változtatni, ezekben én ilyen szkeptikus vagyok. Tehát, hogy szerintem nagyon sokszor a kiégés diskurzus akármennyire hangsúlyozott, hogy strukturális dolgokra lesz szó, a végén, mivel mindenki nagyon szeretne megoldásokat, meg jobban érezni magát, azok olyanok lesznek, hogy költösszel vidékre, meg
1: mikrodózingoljálás. Igen,
0: vagy, vagy öngondoskodás, meg, meg jár terápiába. Ez a, ez a terápia kultúra hmm. szerintem nagyon durván hozzákapcsolódik a kégés beszédmódhoz. Amivel én nagyon szkeptikus vagyok. Igazából mennyire jó az, hogy itt a járnak emberek terápiába. Ami pedig kimarad ezekből, és szerintem következetesen kimarad, az a politikai részvételnek az ilyen motiváló, meg szemléletformáló, meg tényleg lelket átalakító elemei. Nyilván van erről szó valamennyire ez az ilyen, hogy a politikánk keresztül öröm, meg ilyen, hogy ilyen joyous legyen a, a politikánk, ami kicsit erre próbál reflektálni, Mármint az ilyen, Amerik- ilyen BLM, meg tudom én, körül voltak ezek, de hogy szerintem az az ilyen hagyományos élmény, hogy a politikán keresztül közösséget találni, és az érdekképviseleten keresztül örömet és értelmet, és a többi, ezek szerintem tökre hiányoznak, és nekem van egy olyan megérzésem, hogy a kiégés keretezés nem teszi lehetővé, hogy beszéljünk erről a, ezekről az ilyen politikai implikációkról. De ja. mond, mondd, hogy ja, szerinted, nem, nem, vagy nem, nem. mi gondolsz ezekről a cikkekről, mert amúgy szerintem nagyon jók meg, tehát fontos.
1: Hogy... Ja persze, alapvetően, alapvetően mindegyikkel nagyon mélyen tudtam empatizálni. Tehát, ja. hogy, hogy nyilván megszólítottak, csak pont ezért azt hiszem, hogy van azért egy ilyen üvegplafonja ezeknek a cikkeknek, meg ennek az egészen ilyen diskurzusnak. Mert egy bizonyos társadalmi ami rétegre lő, ami uh-huh. hát egy alapvetően fontos szerepet játszik, a nyugati társadalomokban és Magyarországon is. Beszéltünk már ugye róluk ez a professzionális menedzser osztály. Nyilván nem feltétlenül csak az ilyen kreatív munkákból élő, vagy idői munkákból élő emberek tapasztalják meg ezt a kiégést, csak azt hiszem, hogy másfajta az a kiégés, mint amiről ez a diskurzus beszél. Itt ez a diskurzus, az nagyrészt inkább ilyen lelki fáradtságról, vagy ilyen szellemi szellemi fáradtságról beszél, és az inkább azzal jár, hogy hogy folyamatosan feléli az ember az ilyen kreatív potenciáját.
0: Igen, meg kinek vannak olyan illúziói alapból, hogy ön megvalósítani érdemes, vagy hogy önkifejezni kell, vagy hogy a munkádat önkifejezésnek látni mert hogy ha, ha ilyen illúzói vannak, szerintem akkor üt be nagyon a kégés.
1: De, de ezek az illúziók, ezek az illúziókon nőttünk fel, szerintem. Tehát ez, az, ez, ezt szokták hívni, hogy ez ilyen neoliberális ideológia, individualista ilyen pszichológiájának, pszichopolitikájának, hogy, hogy itt szorgalmasan kell csinálni valamit, és magadat megtalálni valójában a munkában, ott tudott kiteljesítened ezt a kreativitást. Ez az ugye, amire hivatkozni szoktak, hogy a hogy a, hogy a kapitalizmus ideológiájának egyfajta ilyen és váltása a 68 után, hogy a, hogy a tömegtermelésről áttértünk az ilyen kreativitásra, és nem csak, a, nem csak a termelés, hanem ugye a fogyasztás terén belül. És szerintem ez a generáció az, és ez a is az, ami szembesül ennek az ellentmondásosságával, mm-hmm. Így szembesül azzal, hogy, hogy maga a, ez az ilyen kreativitásra való törekedés, és az önmegvalósításra való törekedés, az hazugság. Mert hogy végtére is az a fajta kreatív meg, önmegvalósítás, amit a munkában ott esetben egy menedzser csinál, vagy egy ilyen és munkás csinál valamilyen cégnél, az nem a saját önmegvalósítás, hanem ugyanúgy bérmunka, ugyanúgy egyfajta kizsákmányolás, mm-hmm. csak nem az izom munkán keresztül, hanem a szellem munkán keresztül. Viszont ugyanilyen még rengeteg gyármunkás van a mai napig Magyarországon is, és pont a 2019-ben a vasosszak szervezetnek volt egy ilyen kiadványa arról, hogy hogy így persze a gyármunkások, akik például az autóiparban dolgoznak, azok így amúgy aránylag jól keresnek. Ilyen 250 ezer és ez egy 19 es adat, 250 ezer vagy fölötte, és és így sokszor amúgy így mutogatnak az emberek, hogy így, hát igen, a gyármunkások itt mit pattognak, mikor én neki sokkal fizetésük van, mint egy ilyen prekár értelmiségének, stb. De hogy ez a, ez a kiadvány, amiről a Turei írt egy recenziót az új egyenlőségre, amit szintén belünkünk majd, az így leírja annak a munkának a valóságát. Ann- annak az ilyen gyári munkának a kizsákmányolását, amilyen élet élettapasztalatra, külön a baloldal így hagyományosan épít. És hogy ez engem például arra, hogy ez a kiégért is kúzus, ez valamennyire azért még mindig ilyen PMO-fókuszú, hmm. bár mint olyan nagyon teljéba talál mégis.
0: Ja. Meg azért az igaz, hogy egyre többen kerülnek PMO Igen. Szerepben. Tehát, hogy nyilván az egyre több az egyetemista ment világszinten, stb. stb.
1: Ja, ja. Szóval ja. m- nem tudom, hogy ez hova akartam összeségére Engem Engem úgy kértedni. érdekel, hogy,
0: hogy engem aztokra hogy vannak-e olyan emberek, akik ezen keresztül balosodtak be. Mert az egyébként balos hangulatú ismerőseim, tudom, mondjuk Afterness kettőlik, meg mit tudom én, meg elég sok liberális is, de az, hogy, hogy, hogy ez, ez mint egy ilyen evangelizáló dolog működik el, hogy ilyen módon beszélünk a munkáról ez engem tök lélekkel.
1: Ami tök hogy mondod, hogy mert ugye említetted az eseményt, uh-huh. ami teljesen ilyen spontán kezdett eszervezni valaki Facebookon a cikket. Igen. És uh, amiről volt a levelezés, és nem volt időm elmenni rá, viszont uh, követtem utána az én utóstörtét, és azt hogy aki szervezte, az hogy valamilyen egyháznak volt a tagja, én keresztény egyháznak, és ő egy ilyen vallási megoldást kínált
0: hmm.
1: erre az egész állapotra. És ez szerintem tök érdekes, Hogy te ugye a politikai, meg érdekképviseleti kiutat, hmm. preferálod, meg nyilván én is, alapvetően, mindegy arról még később beszélek, hogy colakicsek hmm. és egyéni megoldás, stb. De hogy de hogy szerintem. Ez nagyon jellemző, hogy, hogy egyfajta ilyen vallási válasz érkezik rá, egy ilyen hitbeli válasz, ami alapvetően kicsit más, mint hogy kezdje terápiára járni, Jaj. fogyassz így, fogyassz úgy, mert a vallás az egy par excellence kollektív dolog, mm-hmm. tehát ott így magán a transcendent keresztül csatlakozol egy ilyen örök közösséghez, még akkor is, hogyha egy egyedül vagy adott esetben a szobádban is imádkozol, stb. És ez nagyon tipikus mm. azt hiszem, hogy, hogy mm. vagy ugye a fogyasztáson keresztül találnak rá megoldást, vagy azt mondják, hogy csatlakozz ehhez és ehhez az ezerhezhoz. Beszéltünk kicsit erről az én kollektív cselekvésről, de nekem alapvetően az a problémám ezzel, és, a, és azt szerintem a Horváth Bence is elmondta, a négy négy négyen a podcastben, mm-hmm. erről a cikról. Összességében ez a buzzfeed dolog is. Azt mondja, hogy ő nem akar megoldást mondani, mert ezek az megoldások egyéniek lennének. De mégis valamilyen egyéni megoldás mond, hogy így nem tudom, kapcsolod ki a gépet, gondolkozz többet, olvas, ami, olvas meg ez mi. Ami, ami engem valahogy így, ami, ami után van egy ilyen hiányérzetem. Igen. Folyamatosan. De ja. nem tudom pontosan, hogy milyen lehetne. Hogy, szerinted, hogy néz ki egy Anti-kijégés <gül> Nem tudom,
0: azt mondtam. De a másik, ami még gondolkoztam, hogy a másik bolyom azzal, hogy így nagyon elterjedt ez a és központú elbeszélésre így a munkával kapcsolatos problémáinknak, vagy így a világban való, mondtam ilyen rossz hogy egyébként, hogy mondjam, szóval körülöttem azért így nagyon sokan vannak a korosztályomból, akik elvileg szerintem a célközönsége ennek, és adott esetben lehet, hogy rezonális velük, de én azért úgy látom, hogy így, azért viszonylag így jól vannak. Szóval, hogy, hogy ezen gondolkodok, hogy a, ami valahogy így nekem mindig kimarad ebből az ilyen fiatal felnőtt cucból, hogy azért sokan vannak, akik így csinálgatják az életüket, törődnek a családjukkal, vannak hobbiaik, kiegyensúlyozottnak látom őket, nyilván mindenkinek vannak különböző mentális uh, problémái, nem azt akarom mondani, hogy nem, de hogy, hogy valahogy ezt tenni az ilyen generációs definícióvá, valahol kicsit ilyen öngerjesztőnek is érzem egyébként. Tehát, hogy, a, hogy, hogy megtalálod ezt a magyarázatot, hogy kiegés, és akkor ebbe szerintem így bele is lehet más szempontból, meg ilyen önigazoló módon bele is lehet süpedni.
1: Igen, mert azért m- alapvetően manapság az ilyen narratíva, az idővel, annyira hegemón. Igen. És amúgy ezt azért gyorsan le akarom oszalgezni, még mielőtt valami felértés történne, hogy itt ön, így nem mentális betegségekről beszélünk. Nem. Szóval nem arról beszélünk, hogyha valakinek rónikus depressziója van, nem. skizofréniája, bitonáris. Igen, szóval, hogy itt ez, ez, egy, ez inkább ez egy ilyen általános, lélekállapot, vagy lelkiállapot a társadalomnak, de hogy, de hogy csak ezt tisztázni akartam. Yeah. Viszont amúgy sok én is úgy gondoltam, hogy én is olyan vagyok, aki így azért nagyjából okés. Tehát, hogy én is csinálgatom és kis életemet, építgettem a kis közösségemet, meg csinálgatom a, a podcastot. Vannak kis eljár a futni, ha jó az idő, meg is de hogy aztán rájöttem, hogy igazából a kiégés az pont ebben van benne. Szóval, hogy Nekem például állapotom az, hogy tag fáradt És aztán így, ahogy elemzem ezeket a dolgokat, amiket felisoroltam, hogy ki építgeti a dolgokat, törődik a családdal, párkapcsolatot próbálja egyben tartani, eljár futni, és akkor egy ez csak így, Jézusom, igen, ezt az összes dolgot nekem csinálni kell. Uh-huh. Van egy ilyen imperatívus.
0: Élni kell, szóval az, a, a, az biztos. hogy ennyire ilyen
1: feltörödezettel? Engem ez uh-huh. például tökre ki itt... Uh-huh.
0: Nem tudom, szerintem jó. Szerintem azért vannak egy része ennek irreális elvárások a világgal kapcsolatban. Ja, hát, tehát, ilyen. hogy azért, igen, tehát, hogy az, hogy olyan elvárásokat teszünk a világra, amiket az nem tud teljesíteni, és nem csak a kapitalizmus miatt nem tudja teljesíteni, hanem azt hiszem. A hogy a így, a hát, hát amiatt sem, nem t- de hogy értett, hogy egyébként tehát, hogy egy része az szerintem olyasmi, ami jó, nem akarok is ezni meg mit tudom én, de hogy azért van egy azzal kapcsolatban, szerintem, hogy mit, mit gondolunk lehetséges, kellemes életnek, és mit gondolunk arról, hogy mi az, ami... Szóval, hogy ez azért kell csinálni dolgokat, meg nem lehet mindig valamiféle autoritást tolvárni, hogy rendbe tegye az életünket. Ezek ezek azért vannak szerintem, és sokszor ilyen reflektálatlanul mégis azt várjuk, hogy majd csak úgy rendbe jöjjenek, vagy majd elrendeződjenek dolgok tőlünk függetlenül. Szóval ilyen szempontból szerintem meg érdekes, hogy miközben nagyon individualizáló megoldásokat ad, közben pedig szerintem erre a fajta ilyen nem felelősségvállalásra, ami szerintem azért egyébként van, azért így a korosztályunkban, uh-huh. arra meg így nem nagyon tud, mit mondani.
1: Van egy ilyen érzés szerintem. Tehát én, én azért szoktam inkább... De, ebben... ami
0: nem fals valahol? Tehát, hogy uh-huh. igen.
1: De mi, hogy érted, hogy fals?
0: Hát, hogy adott esetben pont ez, hogy, hogy az elvárások meg az illúziók voltak, problémásak. Igen. Hogy milyen lehet az élet, és hogy lehet kállam, tényleg, teljesen olyan, amilyennek szeretném, és a és stb, és lehet jó a munkám, és tudom. Hogy itt mit próbálunk mondani, az, hogy azok az illúziók voltak kibásak, és hogyha nem lennének azok az illúzióid, akkor lehet, hogy nem érezni magad annyira szarul, mert nem ahhoz viszonyítanád. Vagy így azt mondjuk, hogy de igazából lehetne teljesen jó, hogyha felszámolnánk ezt is azt, meg hogyha. Tehát hogy ebbe azért nekem kicsit mindig nehéz megtalálni, hogy mi az, amelyiket mondani akarjuk. És szerintem kicsit egyébként mindkettőt, Tehát hogy én azt is akarom jó. mondani, hogy az az elképzelés, hogy, hogy az elvárásaink a világgal szemben azok pontosan, hogy realisták legyenek mindenféle értelmen, de másrésztől pedig nyilván azt is akarom mondani, hogy egy részét viszont természetesen kollektív cselekvéssel és, és politikai úton egyébként lehetne megváltoztatni.
1: Ez kicsit olyan, hogy vagy én úgy tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen graduális dolog. Mert hogy rájössz arra, hogy téged becsaptak, hogy fe, nem tudom, megszülettél 90-es évek közepén, yeah. nézted a tudom, kőklubot, a mm-hmm. meséket, a hollywoodi filmeket, az esetekbe törőz, mit tudom én, azokat a filmeket, ami azt mondja, hogy tényleg a szorgalom keresztül, meg a szerencsén keresztül, yeah. közönben, a sorson keresztül, neked még lehet tökéletes életed, csodálatos életed, és aztán rájössz, hogy ez egy fasság, és így egyáltalán nem így van valójában. És az első reakció az erre, az egy ilyen depresszív hedonizmus, vagy ez az egy ilyen, egyfajta ilyen nihilista válasz, hogy jó, a mindenki igazából, meg amúgy az ilyen, például az ember győletnek az általánossága, az engem tökre fel, mm. vagy inkább ilyen megijeszt. Ez az például az, hogy így, hát igen, az emberek milyen szarok hogy hogyha valaki támogatni kell, akkor inkább egy állatmen helyett támogatok, stb. Mert hogy az emberekben nem érdemes valójában már energiát befektetni. Tehát van egyfajta ilyen teljes elidegenülés. Nem csak attól, hogy így neked milyen lehet, vagy milyen sikeres lehet az egyetet, hanem a teljes társadalom. Mm-hmm. És erre lenne a következő, hogy hogyan találjuk meg ezt az ugródeszkát, ami viszont azt mondja, ami a, ami, ami a második, amit említettél, hogy ezeket hogy nem a társadalmat kell amblok így megszüntetni, Töstenik, hanem ezeket az illúziókat kell valahogy elsöpörni, és de. realistának lenni, vagy egy új fajta utópiát megtalálni, ez nem tudom, ez is egy ilyen
0: Legyünk realisták, vettőjük a lehetetlen. Igen, igen, oszkos. igen.
1: Az utópiába egy kicsit az a bajom, hogy szerintem és utópiákból, és maga a rendszertelmű ezeket az utópiákat a fogyasztásokon keresztül, de...
0: Erről ajánljuk a ötödik igen. részt? ötödik podcast részünk rá. Ja, igen, igen. Az utopikus manokodásra kértünk.
1: Ott, ott is van még mit kiegészíteni, de <gül> arról már lesz a 27. rész.
0: <gül> ja. És ez a depresszív ellenizmus, amit mondtál, szerintem ez felcsöki akkor, hogy ez micsoda, és honnan jön ez a fogalom, meg és... A már ilyen korábbi adásokban megetett Mark Fishernek egy ilyen fogalmi újításra valamennyire, de igazából már szinte, így korábban vagy én például most így tök rá, újra újraolvasni a Markózénak az egy dimenziós ember című könyvét, ahol így pontosan igazából ugyanerről van szó. Igazából maga a szórakozás válik egyfajta ilyen ideológiai kontrollálás eszközévé. Tehát, hogy miközben azt érzed, hogy igazából most itt jól kéne éreznem magam, meg relaxálnom kellene, meg mit tudom én, igazából ezt nem tudod érezni, hiszen valójában fogyasztasz dolgokat. És fogyasztasz olyan szinten is, hogy tudatmódosító szereket egészen konkrétan, meg fogyasztasz úgy is, hogy az kultúri kultúripari terméket, és ide tartoznak nyilván, a filmek zenék, sorozatok, de akár szerintem abszolút az ilyen közösségi események, mint a fesztiválok, meg persze, koncertek, és amik szintén ennek az iparnak igazából nagyon fontos elemei. És akkor ez a depresszív hedonizmus azt próbálja leírni, hogy így emberek próbálják a, a kiégésüket, a, a melankóliájukat, a szomorúságukat, a szorongásaikat föloldani ilyen különböző élvezeti módokon, de hogy ezt nem tudják igazából kikapcsolódásként, vagy felszabadultságként megélni. Hiszen azért nem, mert ezek természetüknél fogva igazából csak fogyasztásról szólnak.
1: Csak, igen. igen.
0: És ez egy ilyen visszatérő igazából dolog szinten most, például pont, amit nemrég láttam szintén a Zsizsaknek, a Pervert's Guide to Ideology című 12-es filmje, amiben erről beszél, hogy ezek a mindenféle élvezeti, cikkek, az összes reklám, ami azt mondja, hogy érezd jól magad, stb. Hogy ezek mennyire ijesztőek, amiatt, mert hogy teljesen az, hogy mik a valós szükségleteid, és a valós vágyaid, és mik azok, amiket igazából ilyen ideológiai módon ott rád, azok itt teljesen elcsúsznak. És erről egyébként nem tudom, nyilván nehéz, nagyon vicces, már a, a Markóz most olvastam készülően ráadásra, és ő abszolút így szétvalasztja, hogy vannak a valós szükségeteink, és vannak a hamis szükségleteink, meg a hamis vágyaink, és erről egyébként most már így valós, nem tudom, beszélünk úgy, nem nagyon szokás így beszélni, vagy arról, hogy lenne hamis tudat, vagy hamis vágyak, meg ilyesmi. Meg talán így a racionalitásban, vagy valami bármilyen külső szempontban így nem, nem annyira hiszünk, ami ezt el tudná dönteni, hogy mi a valós, és mi a hamis. Mégis szerintem ebben a témában egy, egy hasznos distinkció, és és abszolút így azt gondolom, hogy közösségileg azt el kéne végeznünk azt a munkát, hogy és nem egyénileg, tehát nem egyénileg kell mindenkinek ön elemeznie és beazonosítania, hogy igazából mire vágyok, hanem azt hiszem ez egy ilyen társadalmi szintű, meg egy politikai szintű feladat lenne, hogy szétválasszuk, hogy mik azok, amik hamis vágyak, hamis szükségletek, amiket szórakozáson, fogyasztáson keresztül próbálunk kielégíteni, és mik azok, amik a valódi szükségleteink, és amelyeket tényleg közösségileg
1: kezelünk el a vicces, mert itt van egy a háttérben megbúvó alapjövedelem száll. <gül> Csak azért, mert ugye... Ha nincs. <gül> a, az alapjövedelem alapvetően ugye erre épít. Tehát ezért ezért mondhatom ma egyfajta ilyen baloldali programnak, mert a jelenlegi ilyen arra épít, hogy a szükségleteket nem lehet kollektíven megbeszélni, nem lehet most már olyanokat mondani, hogy így igenis vannak az életnek olyan, ö, meg a társadalmi létezésnek olyan alegységei, mint az mm. egészségügy oktatás, ö, satöbbi, lakhatás. lakhatás, igen, amelyeket dekomodifikálni kell, tehát ki kell vonni mm. a kapitalizmus és a szabad piac logikája alól. Mm. Hanem azt mondja, hogy ezeket a szükségleteket mindenki egyénileg tudja, ugye, Hát a saját nem tudom, racionalitáson... Ez, jó, ez, ez, ez nem a én szlopom, ez szlopom. Ez az Anton Jéger írt a New Statement cikkben igen. nemrég. Igen. A szlopom.
0: A szlopom az anti-alapjöldelem, agitáció <gül> listára. <gül> nem, a, a Végmarcival értünk egy cikket, amivel szintén hasonlókat mondunk, meg az Anton Jéger cikket is, amiben linkeljük.
1: Hogyha ez érdekelt titeket, akkor is ajánljuk az ötödik adást a Végmarcival. Igen. Szóval, hogy igen, ez, ez tök jó, hogy mondod, hogy a szükségletekről egyszerűen nem lehet beszélni. Mert hogyha, hogyha valakit így számunk kérsz azzal kapcsolatban, hogy így mit fogyaszt, vagy hogy ez neki biztosan jó, akkor ő azt fogja mondani, hogy hát neki erre van szüksége. Mm. Legyen az egy is termék, vagy legyen bármi más. Igen. És ilyen értelemben nem úgy... Azt hiszem, hogy új megvilágításba kerül az az új aszkézis mm-hmm. fogalom, amit az előződésben említettünk a Tamás Gásper Miklós cikkével kapcsolatban. Mert hogy ez az ez azokra az ilyen termékekre, arra a fajta logikára és kultúrára mond nemet. És itt a tényleg, Le kell jönni a sorozatokra. Igen, ami, ami valójában ezt az ilyen bájadságot okozza, mm. ezt az ilyen nyomót. ígyen igen, igen, Ilyen hangulatot, ami, amiből igazából elege van mindenkinek. Én. És hogy ami nem ad valós válaszokat, nem ad valós kielégülést a jelen helyzetben. Csak hogy nekem még mindig az a fenntartás, mert ez az aszkizis kapcsolatban, hogy erre is azért a legjobb ipar tud épülni. Én, és hogy alapvetően egy jó iránynak gondolom. Nekem most
0: a kedvencem az ilyen alkoholmentes, de alkoholszerű, ilyen jó érzést generáló italoknak a azt Hát ezeket én, külföldi influencerek Instagram-en láttam. Ilyen általában ilyen, azt mondja, hogy fermentált italok, amik valójában nem, nincs alkoholtartalmuk, de ilyen gyógynövény...
1: Must. Megfeltelhetek <gül> a nyugati, nyugati PM-ok a mustat.
0: <gül> Énként nem lepődnénk meg, hogy hárra lenne szó.
1: Most. De hogy,
0: hogy alapvetően ez a, a promóciós, azért, hogy így jól érezni magad, anélkül, hogy ártanál magadnak. Mm-hmm. Tehát, hogy egyfajta ilyen Lemondasz az alkoholról, és egészséges, meg, meg bizonyos az kritikus, de valójában az egész csak egy újabb termék.
1: Alig várom, hogy megkusszon. De amúgy erről két dolog eszembe jutott, az egyik, az a híres zsizseki dolog, hogy a, a zero vagy a light cola, a kapitalizált termékeknek a par excellence Mert hogy ugye, mi az semmi? Akkor egy üres dolog, egy üres De. jelölő, mert megveszed, nincs benne cukor. Viszont, hogyha nincs benne cukor, akkor mi az istened innád? Miért nem iszol a vizet?
0: Minél többet iszol, annál
1: szomjasabb vagy. vagy. És minél többet iszol, annál üresebb a lelked. A másik meg, és erről beszélgettünk még a felvétel elején, hogy így e, beléztél a Netflixen a Szép Új Világ, vagy Brave New World sorozatban, ez egy Aldus Huxley regény alapján készült, és ott ugye ugyanez a drog a szóma.
0: Ja.
1: hogy nincsen semmilyen negatív hozadéka, nem leszel a mást, a post, nem érzed magad tőle utána egy üresnek, stb, hanem csak így jobban leszel tőle. És folyamatosan a sorozatban is, meg a regényben is ugye folyamatosan ezt zabálják.
0: Ugye erről a regényről van egy nagyon jó adornó <gül> Na, hogyha Ez nem szeretettek a másik
1: és olvasnátok inkább, akkor olvasnátok el adornót. <gül> mm, belinkeljük azt így gondol.
0: Ez van magyarul, igen. Ezt...
1: Na. Mm. Ami érdekelne, mert, mert hogy ez, hogyha így erről a témáról beszélünk, akkor is szerintem több szükségszerű az, hogy így, hát, ha nem is a regény, de akkor ezt a sorozatot vagy az meg megemlítsük. Mert hogy abban a sorozatban, vagy a regényben ugye ez az ilyen enjoy, vagy az ilyen élvezeti principium, az így maximumra van mm-hmm. Sőt, ugye az a társadalmi elvárás, hogy egy ilyen promiszkuin, vagy hogy mondják ezt magyarul? Igen. Ilyen szexuálisan szabadosság életet mm-hmm. élne, ilyen monogám kapcsolatban, tehát hogy csak a felszín legyen. Igen. Meg zaváld a mert nem tudom mennyi örhög a prolikon, és stb. 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 és hogy az a cselekmény alapvetően, hogy, hogy a főszereplőknek elege van ebből a felszínből, és valós kapcsolatokat akarnak kialakítani, ami a rendszer által különben tiltva van. Mindegy ajánlom a regényt, szerintem ez egy tök jó belépési küszöbb.
0: Én nagyon-nagyon nem szeretem. Tényleg? Úgy találtam meg az az adornokritikát, hogy még gimiben magyar fakton kellett olvasni a szép új világot, és, <tos> és, és így olvasom, és így nem tudtam állítani, hogy mi bajom ezzel a könyvvel, és csak annyira idegesített, hogy már találni akartam valamit, hogy valaki mondja meg, hogy... És adva, <tos> És akkor <Végre>. ott <tos> álltam, De már nem emlékszem, csak... Már régen olvastam mindkettőt csak. Csak ez az élményem megvan, hogy. hogy ez igazából idegesített bennem valami, és akkor.
1: Amúgy most azt hiszem értem, tehát amikor én olvastam, nem tudom, Gyuri végén, vagy így a frissül elején, akkor imádtam. Hmm. Nagyon szerettem, de hogy majd valójában, amit mond, az már van. Szóval nem hmm. tudom, az, az a problémám vele, hogy nem nagyon látom azt, hogy. hogy hogy mi az a kiút, amit kínál, nem hiszem, hogy kínál valamit, és amit ha kínál, és az inkább az, hogy menjünk vissza valahova. Egyfajta ilyen, hát nem rossz értelemben vett barbarizmus, de egyfajta ilyen visszatérést az régi értékekhez, régi valósághoz. Igen, azt hiszem, ezt
0: mondja az Adornois Főzábezé reakciós könyv. Hát
1: igen. Amúgy az vicces, az úgy hallt meg, hogy a halálosáj egy ilyen megkérte, hogy 1000 mg LSD-t inyektáljon a igen én óriási trippen hallt. Azt a ja. De
0: Na, akkor veszünk se nem? A drogozás.
1: <gül>
0: <gül> hogy sokan a kiégésüket, ugye, amiről akkor beszéltünk, hogy ezt az ilyen bágyadságukat ebből próbálnak kitörni. És igen, igen. sokszor annak ezek a tudatmódosítások a útjai.
1: Amúgy erre, f- f- nagyon bocs, mm-hmm. hogy ilyen sok angol nyelvű szolgatájánk, de a meg volt egy tök csodálatos ö, sorozat az Inside the Mind of the Professional Managerial Class címen. Tehát, hogy egy, egy ilyen menedzser agyában, uh-huh. egy ilyen elemzés, és nagyon életszerűen leírja azt, hogy hogyan alakul ki ez az állapot, amikor erre a kiegészet teljesen evidens az, hogy hát akkor el kell, mikro, el kell kezdeni mikrodózingolni, el kell kezdeni spurizni, alkoholt használni. És hogy,
0: ez, és hogy a cikk az angol nyelvű, Igen. de hogy ez van.
1: Persze, van ez teljesen általános. Yeah. Nem tudom, ez nyilván egy ilyen kényes téma szerintem az alkohol, és meg az egyéb szerekek kapcsolatban. Nehéz úgy beszélni erről, hogy ne egy ilyen egy ilyen több végtelen konzervatív moralizálás. Igen. Legyen. Ne az legyen, hogy így csak így ismét le azt, hogy fú az akkor rossz, <gül> meg mit mondom, hanem hogy így kicsit rávilágíts arra, hogy ez valójában, valójában maga a függőség is mennyire ilyen meghatározott, és hogy ha erre így az egyszerűleg csak egy adott társaság így kollektíván ez reflektálni, akkor közösen tudnak megtalálni kiutakat, mert egyéni kiút, nem tudom, hogy ezekből így mennyire van. Mm. Mm, Osztályhelyzettől függetlenül.
0: Igen. De hogy, szerintem, és akkor itt érdekes az, hogy, hogy erre most jelenleg a baloldal, szerintem min, taj, mintha ezekben az ilyen illatmód nem is próbál megszólalni igazából semmilyen szinten a politikai baloldal. Tehát, hogy még mondjuk korábban a munkás mozgalomnak volt arról gondolata, hogy majd erről beszél, Dávid, hogy mi a, mi a mit gondolunk az alkoholról, meg más szerekről. Addig jelenleg ez teljesen az ilyen privátszférának a részeként van kezelve, hogy ez egy ilyen egyéni életmódválasztás. És szerintem igazából ebben ez, ez van egy tök jó projekt, vagy mi is szerintem kicsit ezer beszélünk most erről, hogy így lássuk be azt, hogy nem, hogy, hogy amennyire a munkánk, úgy annyira a szórakozásunk is, egy közösségi és egy politikai kérdés is, és magát egyébként, nem csak a mozgalmi tevékenységet, nem egyébként, nem azt is. Tehát, hogy az, hogy mondjuk a különböző aktivista társai egyébként mennyire vannak ráfüggve dolgokra, vagy mivel vannak ilyen szempontból, az is tökre meghatározó tud lenni abban, hogy milyen a közös munka. De hogy ilyen általános társadalmi szinten is az, az, hogy magyarországi alkoholizmusról például, ami egy abszolút egy népbetegségként lehet róla beszélni, arról így kimond bárki bármit politikai szinten. Tehát, hogy röhögünk azon, hogy a fideszesek mennyit isznak, vagy mennyit pálinkáznak kb. ezen a szinten van politikai diskurzus bármi ilyesmiről.
1: Hát, hogy most mindenféle ilyen fasságokban nem akarok bemenni, de hogy azért óriási tőke és politikai érdek van a mögött általában. És most nem csak Magyarországon, hanem ugye mindenhol. Hogy, hogy legyen valamilyen szedatívszer, ami nagyon olcsó. És, hogy, és ez így meg megvan, tehát Magyarországon ez az alkohol, nem tudom, a cár szintén az alkohol volt ez, ugye Skandinávországokban is a 19. század végéig, 20. század elejéig az alkohol, ma már az antidepresszánsok. Az USA-ban Rengeteg ember halála és óriási mozgalmi turbulencia keret. Ahhoz, hogy ne az alkohol lenne ez már, hmm. hanem szintén az ilyen painkillerek. Opiátok? Opiátok, igen. Másrészt viszont így, szól, hogy van egy ilyen politikai és gazdasági érdeka mögött, hogy ez ne legyen tematizálva. És hát nem akarok most ilyen kis adást tartani arra, hogy a baloldal milyen, meg a munkáshozgalom, az így hogyan tematizálta az alkoholt a saját köreiben, de hogy ez egy eltérő volt azért attól függően, hogy földrajzilag és történetileg így milyen mozgalmakat vagy milyen szituációkat elemzünk. Főleg a 19. század végén a munkásmozgalom programjai között egy központi helyen helyezkedett el az asztinencia. Ennek így a társadalom meg a történeti beállásodása az valójában az, hogy az ipari munkássággal együtt jelent meg a nagyon olcsó égetett szász, ami, ami egy nem jó kombó mivel egy ilyen alapvetően prekár helyzetben, prekár munkát ellátó társadalmi réteg hirtelen válaszként mit talál a szenvedésére, hát ez ugye az alkoholt, és jellemző volt ez hogy a, nem tudom, Németországban, Ausztriában, Magyarországon is van egy abstinens munkás egylet, ami a munkás mozgalom kisebb-nagyobb alszervezetei között ezt így, hangosan és viszonylag militánsan képviseli. Az USA-ban amúgy nagyon jól megtalálták egymással a kapcsolatot, az ilyen egyházi vonal, illetve a munkásmozgálmi vonal. Vicces, hogy a cári Oroszországban maga a cár tiltotta be az alkoholt az első világháború kezetén, mert az előző Japánnal történő háborújuk hmm. az így katasztrofális helyzetet okozott pont az alkohol miatt és nem tudom, a Szovjetunió elején is uh, alkoholtilalom volt érvényben, Magyarországon is a tájásköztársaságban is alkoholtilalom volt érvényben, de hogy a sztálinváltással ez így megszűnt, mivel az állami bevételen egy negyedét adja ki a vodkaipar, Magyarországon is azért a, az alkoholba származó bevételek az államháztartásnak a nagy részét kiteszik, és... Uh, Hova akartam ezzel egésszel jutni? Szóval, hogy van azért baloldon is egyfajta ilyen hagyománya annak, hogy reflektálunk magára a szórakozásra, és reflektálunk arra, hogy ehhez milyen szereket, és ezeket a szereket hogyan használjuk. De hogy a 20. század közepén, ahogy az alkoholról áthelyeződött a hangsúly inkább az ilyen narkotikumokra, és ezzel együtt az ilyen pszichédéliára, ezek az ilyen kódok, ezek a szimbolunk egy kicsit összemosódnak, azt hiszem... Uh-huh. És ennek is van egy ilyen oka, vagy ennek is van egy ilyen háttere, hogy az hogy, hogy esetben, ugye a mondjam, 60-as években az LSD és a különböző szélelőkos drogok, azok végül is eszközei voltak a lázadásnak, mert abban az ilyen nagyon konformista, jóléti államból, vagy amiről az elején beszéltük, abban az unalomból, az ilyen szürke hétköznapokból egyfajta ilyen kiutat mutattak, és így egyfajta alternatívát kínáltak, Fennállóval szemben. De hát ja. komodifikálódik. Igen. Szóval, Ebben,
0: a... amúgy a, a kört, az Elem ami uh-huh. most nézem, az abban van az egyik szál az ez, Igen. hogy ez a fajta ilyen hippie lázadás valójában mennyire nem volt emancipatív, és mennyire igazából ilyen befelé forduló, meg egyénieskedő, meg kisközösségek valójában, mennyire a nagy rendszer megváltoztathatatlanságának a ennyi, bőle, ennyi, fordultak ki így befelé.
1: A költisnek van erről a külön dokumentum is, hogy ő is, ő, amúgy aki, hogy mondta az elején, mert szerintem az Eden költis, ez így nagyon jó ilyen belépési pont igen. abba az elméleti körbe, ami kritizálja a fennálló. Igen. Szóval, hát nem tudom, lényeg a lényeg az, hogy, hogy és ezt akartam hangsúlyozni az elejétől kezdve, hogy hogy nem szabad beleesni mivel mind az alkohol, bár az a kapcsolatban keresbb tolerancián van, mind mm-hmm. a különböző narkotikumok így az emberiségre nézve így óriási potenciálra rendelkeznek, és pont az egyik hamarommal beszélgettünk arról, hogy nem csak ilyen szempontból tökre kétbites amúgy a magyar politika, vagy akár a politikai baloldal, a drogokkal kapcsolatban, hogy így még mindig az ilyen 80-as évekbeli War on Drugs. Ö...
0: Hát, vagy pedig a nagyon primitív legalizáljuk a fű. Igen. Típusú... igen. De...
1: Tehát az, az tényleg, tehát nem tudom, így a 80-as évek amerikai mozgalmai megnagypotikájának logikája, hanem olyan szempontból is, hogy így tökre nem veszi észre azt, hogy viszont akadémiai körökben, ilyen neuro vagy, vagy ilyen neurotudományok terén.
0: Idegtudom az
1: idegtudományok terén a különböző narkotikumokkal és olyan olyanfajta kísérletek vannak, amik ilyen forradalmiasítják alapvetően ja, a abszolút. pszichiátriát. Abszolút. Meg a mentális betegségek kezelését. Trauma
0: kezelésben például arról nagyon izgatott olvastam. Igen, Igen. és amúgy nyilván
1: ez így tök szar, mert hogy alapvetően a 60-as években már eljutottunk ide. Nagyon Igen. sok szempontból, csak pont azért ezek a uh, tudományos kicsérletek ezek így félbe hagyva, mert két az ezen esdének, meg ezeknek a narkotikumoknak van egy viszonylag erős ilyen szubverzívvel
0: Igen.
1: És ezeket most kezdik újra, de hogy semmi nincs a narkotikában. Nagyon, tehát k- kb. tényleg egy kis szubkulturális szinten, de ott meg inkább Hát meg ahogy egyébként
0: egyének használják, azért az, az ritkán ez az informált... Uh... Ja erre használt, hogy segítsen átjutni ilyen problémákon, hanem szerintem nagyon sokszor azért itt is a, még az ilyen szereknél is, mint a, az LSD alapvetően, vagy a kristály, vagy nem tudom, alapvetően azért ilyen pillanatnyi Igen. nem tudom, izgalom pillanatnyi más, mint a, a megszokott, és ami sokszor valójában a megszokást próbálja lehetővé tenni. Yeah miközben nem kéne elviselnünk.
1: Hanem hát... meg kellene változtatni. Hát
0: igen. Jó, most ezek ilyen nagy konkluzió, <gül> jaj, de jaj. igen.
1: Megadott, mit lehet mondani ilyenkor? Hát igen. mindenki kugrvára álljon fel a székéből, <gül> rúgjon fel valamilyen, nem tudom, rúgjon fel a tévét, törölje le Hú, a döngészét. <gül> szóval Szóval óriási perspektív van benne, de hogy mindig, és itt pont ez az egészben a tragédia.
0: Hogy erre nincs lehetőség. Hogy nem. nincs
1: lehetőség, mert, mert radikálisan individualizálva van minden, és a szórakozás elvesztette szerintem ezt az ilyen szubverzív erejét. Tehát, hogy szoktuk mondani azt, hogy a punk halott, meg szoktuk mondani azt, hogy a techno halott. Uh-huh. És hogy azért mondjuk ezeket a dolgokat, mert ezek például, mint a punk, mint a techno, ez egy ponton a történelemben ilyen szubverzív, szubkulturális közegek voltak, uh-huh. kulturális hatások de hogy ezek már a teljesen elvesztették. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy így, hát, azok a riffek már gázak, alapvetően, nem az, hogy oda csap az asztalra, és így, és így ellent mond a fennállónak, az így eltűnt, mert bazánk, nem ma izé, két hiperi videóklipbe is ugyanazok a punk riffek vannak, mint <gül> valóban Sex Pistolsban. Nem, mint hogyha a Sex Pistols annyi szubverzív lenne, de ez egy másik téma. <gül>
0: mert a helyzetre, vagy milyen kiutak vannak. Ugye az egyik, a, aki ugye keresik azt, hogy mivel, mit változtassanak az életükön, azok sokszor az ilyen jobboldai megmondó arcokat találják meg, mint a Jordan Peterson, aki ott van a 12 szabálya az életedre.
1: meg
0: Igen, igen, nem hogy valóban, nem vagyok. Még az újat nem olvastam, mert hát most levugtam. hogy ragd rendbe a szobádat, meg mit igen, amik így, hogy mondjam, igen, amúgy. Szóval, rakjuk rendbe a szobánkat, meg, meg mit tudom én, az ilyen alap dolgok, mint a testedzés, meg mit tudom én, ezek tökre fontosak lennének szerintem, hogy így baloldalon is szemelőtt tartsuk, hogy az ilyen alapszintű normi legyen rendbe az életed, azok valójában tök fontosak, és ebben egymást, meg mindenkit nem lehetne így segíteni. De hogy nagyon sokan a baloldalon, általában a bármilyen típusú ilyen fegyelmi dolgoktól, vagy aminek ez az ilyen érzete van, hogy önfegyelem, vagy közösségi fegyelem, attól, hogy teljesen így elfordulnak. És ez nekem például az egyik ilyen dolog az ilyen George Pintusson népszerűségevel kapcsolatban az egyik tanulság szerintem az, hogy hát hogy mondjam, szóval azért valós uh, problémákra reagál ilyen szempontból, és, és pont a, a korábban, amit a Zizsák filmben ő is mondja például, hogy hogy, hogy ez egy probléma, hogyha mindenben protofasizmust látunk, ami egyébként sokszor a munkásmozgalom hagyományához tartozik, csak apropriálódott a, a különböző ilyen szélső jobboldali fasisztaid um, rendszerek megmozgalmak által, és hogy az egy ilyen nagy kérdés, hogy lehet-e bármit kezdeni ezekkel, anélkül, hogy, hogy ilyen tragikus és Válhatatlan irányban mozdulnának, ami nekem egyébként egy kérdés, de részben azt gondolom, hogy egyébként lehet hogy, hogy azért ezekről fontos gondolnunk valamit, mert láthatóan egyébként van uh, tudom, érdeklődésre, meg ne.
1: Hát m- meg ezekkel, hogy, hogy mit sajátított el Igen. a fasizmus, meg mit nem, hogy azért a így történtnek, tudni kell, hogy a nem tudom, két világháborúk között azért a, a, a baloldali legyen szociáldemokrata, vagy legyen komista. munkásmozgalom és pártok, és a fasizmus, vagy a nácizmus, az így nagyjából próbált ugyanarra a társadalmi osztályra lőni, és, vagy, és a nácizmus sok szempontból pont, hogy a munkásmozgalomnak a kultúráját és hagyományát Próbáltam, Pontosan, hát, ezt próbáltam utalni, igen. De Van ez a mondanás, hogy a tömegsport a fasizmus melegálja.
0: Igen, ami például f- ami fú, egy, basszul. Ami
1: amúgy egy fasság, hát egy maga, alapvetően így a ilyen munkás egyletek, meg sportklubok pont azért alakultak meg, mert nem tudom, adott gyárnak volt foci csapatán, tudom, igen. Én, ami, ami alapvetően így elszakította magától, a közösségtől azt, hogy így mire használják ezeket a sportokat, stb. És így megalakultak, nem tudom, Magyarországon is voltak ilyen tömegsport ö, intézmények, amúgy már az intézményes vagy létező szocializmus alatt is, de hogy előtte is, a két világháború között mm. is, Ausztriában is, de arról majd egy másik epizódban <gül> fogunk beszélni. Szóval, hogy minden ilyen dolog az így, az így létezett előtte is. voltak, a testnek is egyfajta kultusza, meg az egészségnek, amit hát nyilvánvalóan az ilyen szélső jobboldali mozgalmak szöges ellentéteként értelmeztek, igen. és aztán így ültettek el, stb.
0: Tehát meg meg igen igen, igen, igen,
1: Maga az ilyen egészségnek a fontossága, a ilyen higiéniai megfontolások, stb. meg a sport el- elsődlegessége, ja. egyfajta ilyen mértékletesség, stb. az tök fontos volt mindig is, és, és és hogy pont, hogy nem az ilyen etnicizált ö, okokból fakadóan, hanem abból fakadóan, hogy végtére is, ahhoz, hogy a szocializmus örök ö, harcát azt így sikerre vigyük, ahhoz olyan emberekre és olyan munkásokra van szükség, akik erre képesek. És visszatérve az alkoholra, itt az már a korai időszakban is azért úgy volt jelen, mint hogy a, tehát az, az a munkás, aki iszik, az nem gondolkodik, és a gondolkozó munkás, az pedig nem hiszik. Azért, mm. mert az volt a narratíva, hogy valójában azt a pénzt, amit ugye megkapnak a gyárban, azt így elkövetik a kocsmában, ami szintén csak egy tőkésnek a zsebőbe fog így mm. landolni a végén. Yeah. Szóval, hogy itt, a, itt egy, ennek az ilyen aszkézisnek, ami jellemző a baloldal bizonyos időszaköréje, ilyen, ilyen stratégiai megfontolások mm. vannak. És azért mondom, hogy ezekre a stratégiai mm-hmm. megfontolásokra jó fókuszálni, mert akkor... Talán az így kicsit kikösszöböli ezt az ilyen moralizálást.
0: Igen, meg a, a másfajta fogyasztásba át ja, ja. került Ja, ez izgi. Meg szerintem, ami még most említetted, még előtt elkezdtünk beszélni, ugye, hogy ez a um, acid baloldal, vagy acid kommunizmus, uh-huh. meg acid
1: korbinizmus, ami... Ez a még vicces pár.
0: <laughs> hát ott az van, igen. Ugye, van, ez, van egy ilyen podcast, amit én is hallgattam egy időben, hogy A ACFM az a neve, és azt mindig mondták, hogy az AC, az vagy acid kommunizmus, vagy acid korbinizmus.
1: (gül) Choose (gül) choose, choose, choose your fighter.
0: Igen. Ami ugye, ami valahol ezt próbálja tematizálni, hogy a, nem tudom, hogy hogy az öröm, és felszabadultság, és és tudatos szárhasználat, azok így hogyan kapcsolódnak a kocki közösségeinkhez.
1: Igen, de hogy az a tudatos használat hát ez így még mindig. egy
0: nagyon cringe.
1: Hát igen, szóval mert hogy ez tőlem. még mindig ilyen egyénileg, ez... én lehet, hogy ott is am, vagy nem tudom Nem,
0: nem így ez nem ott ilyen közösségi keretkezésre van azért, ja. nem. Hát
1: ez még egy hipiskedés. Az? De jó, most nem akarok ilyen <gül> Nem tudom, biztos jó.
0: <gül> ez a Fishernek is az egyik az, amit, amit kedvel, mint egy ilyen új irányzatra.
1: Igen, ez a nagy tragédiája különben a Fishernek szerintem, hogy hogy megírja a kapitalizmus terrorizmus, megírja az ilyen elemzéseit, amik az egyéb könyveiben olvashatóbb, összességében viszonylag hát nem tudom, szürke, fekete, sötét konklúziókkal, és aztán elkezd egy könyvet, el kommunizm néven, aminek csak az előszavát írja meg, és aztán gyilkos lesz. És ez a könyv, ez egy ilyen pont, azért, azért a pozitív dolog, azért kiútmutatása. És ez... Hát ez ilyen tragikus.
0: Igen, ezek az ilyen Fischer baráté csinálják, amit azt a hogy azt
1: nem Hát akkor csekkoljuk Majd Majd lecsekkolom, bocsánat. Igen. Amúgy jól kikerültem a píces meg a puzért.
0: Hogyha arra még szeretném mondani valamit.
1: Uh, ja igen, szóval jól kikerültem a puzért, meg a Petersont szont. Nem, szerintem nagyon jól mondtad de tehát hogy így, itt én úgy szoktam gondolni erre sokszor, hogy egyfajta űrt akarnak utalni. Igen. És én én ilyen coming out, hogy én, Tök nagy Peterson fan voltam, amikor, ez, amikor ő így elindult, mert alapvetően ő az ilyen social justice warrior-öket, meg az ilyen PC yeah. kultúrát kritizálta. ugye a kandai to- 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 Egyetemen, és találkoztam, és nagyon szimpatikus volt számomra, és egy, hát, hogyha akkor ezzel a képpel élünk, hát a peterson egy kapudrog az alt-right irányba, és ahogy mondtad, te is, hogy szerintem a létező problémákra reflektál. Tehát, hogy így az a dű, ami, ami rengeteg fiatalban benne van, amiről beszéltünk is, hogy itt, hogy itt egyszerűen így ábazták őket. Ugye a férfiakra különösen jellemző az, hogy nekik ígértek egy, egy szép nőt és egy karriert, és ez nem nincsen párkapcsolatuk, és gürizniük kell, és még úgyse lesznek sikeresek. És aztán Péter Peterson és azt mondja, hogy de amúgy ezek neked tényleg járnak, valójában járnak. És ebből egy ilyen virágzó kultúra ki nőtt különben. Ezt Jó, a... azért
0: azt is mondja, hogy ne csodálkozz, hogy nincs barátnőt, hogyha hogy ha tizenkét órát gémel az- videójátékozol, meg otthonlaksz a szüleiddel. Szóval azért...
1: Ja, persze, hogy nem csak így megcsomgatjük, ne, hogy ne, nem, 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 a nem, amúgy így azt el kell mondanom, hogy szerintem, vagy én még a mai napig egy tökéletlenes emberek találom, és, a, és így az ilyen reakciós politikai agendája mellett van szerintem egy Tökok, filozófiai, meg ilyen pszichiátriai munkássága. Csak azt mondom, hogy így pont azért Rossz, mert hogy ő felszínes sokszor. Tehát, hogy az ilyen interjúiban, beszédeiben, hogyha megnézitek a Zsizsák vitát.
0: Ez nagy csalódás volt. De én is azt gondolom, hogy olyan, hogy jobban felkészül. Nagyon
1: felszínes, és pont igen. az ilyen felszíneség az, ami, ami már már propagandisztikussá teszi uh-huh. sok esetben. És ezért veszélyes, mert hogy onnantól kezdve tényleg egy lépés az ilyen forcsán kultúra, meg nem tudom, Richard.
0: Voltál a magyar, amikor itt volt Magyarországon, akkor is nem.
1: Igen, de akkor már nem voltam biztos, Volt a Kormus meghívta a nem, brain a Brain Bár, de, de azt hát... nem hmm.
0: a koronus szervezi.
1: A Brain Bar meghívta uh, Jordan Peterson igen, a Bazilika előtt volt a téren. Ez nem tudom, milyen tér a bazilika téren. Igen. <laughs> és, uh, és elmentem, mert uh, hallgatóként kaptam ilyen pezt. Hát nem tudom, az pont egy-két hónappal az őt volt, hogy ő pszichiátiára került. Aztán. És végig sírta az ő vadást. azt mondta, hogy Orbán... Mi? Igen, végig sírta. de úgy, olyan témákon, ami gyakorlatilag ilyen, ilyen tök semleges témák Igen. voltak, de fél, végig sírt. Azt mondta, hogy az Orbán Viktor visszaadta a magyar kultúras transzcendenciáját, ilyen <gül> fajta ezotarikus fasságokat mondott. Na mindegy, és volt egy csávó, aki... Homárnak öltözve, felvett <sínt> a színpadra. Aj, mindegy. Kihagyhatatlan élmény volt. De hogy... Szóval, hogy azért ő megpendíti ezt a kiégést. Igen. És hogy ő is... Egy, ő megpendíti ezt a kiégést, de ő is egy ilyen egyéni megoldási javaslatot ad rá, és hát most igen, t- 12 szabály az élethez, hogy kiegyenlítsd a káosztat, igen, könyveket árul, elképesztően drágán tart előadásokat, szóval, hogy ő egy termék. Igen. Ő ugyanúgy egy termék. Mint... És
0: akkor mi a megoldás, hogy, hogy kell egy balos ilyen életmód influencer? Hát. Uh... Vagy hogy mit csinálsz az ilyen intselbe hajló fiúkkal, vagy például? Mert nyilvánvalóan ők egyébként ezt szóval nem lehet elengedni, csak ezt. Talán, hát, ha nem intselesednének például. Amúgy
1: tök jó hogy. vagy az egy kertbős influencer, amúgy lehet. Lehet, hogy segíteni az, hogyha, hogyha hangosabban, vagy hogyha több, vagy hogy könnyebb lenne hozzáférni ehhez a kritikához.
0: Mm.
1: Mert peterson ugye rögtön lefőzöttek magyarra. Yeah. Ugye a kő ír, nem tudom, Peterson videó elérhetők magyarul és stb. És ennek a kritikája talán kevésbé. De mm. ez, le, ez most nincs egy spekuláció, mert nem tudom, mert hogyha így megvan ennek a kritikája, az is mit mond?
0: Igen, nem is az, hogy... Hát, hogy... Inkább a, szerintem nem is, a, ahogy a Petersonről referáló kritikákat kéne jobban, hanem, hogy teljesen különálló projekteket, akik hasonló bázis tudnak megszólítani.
1: Ja persze, nem. Nem hát ne az Igen, igen, az örök kritika, az itt tényleg ilyen szempontból nem tudja mert. És neked
0: mi volt, ami ki, kikattintott az alt-right-os a. Amúgy...
1: A, egy egy kurzus az egyetemen, hmm. és ez, ez a, ez a kurzus szerintem egy örök marad, és a kis Viktornál volt, hmm. ilyen postmodern politikai elméletek. és ott uh, zsizsekkel foglalkoztunk meg hasonlókkal, és akkor azon keresztül jöttem rá, hogy, hogy valójában hasonlókkal foglalkozik a Peterson, csak teljesen mást választad, más választ e- ezekre, sokkal leegyszerűsítőbbet és sokkal primitívebbet, hmm. nem tudom. És hogy azok, a, azok a, az, az ilyen düh, vagy ilyen üresség, ami, ami volt nekem és az sokkal komplexebb forrásból jön, mint, nem tudom, mint yeah. amire gondoltam. És aztán a féveresben elkezdtem olyan közösségeket keresni, akik osztják az érdeklődésemet a baloldali elméletek iránt. Így csöppentem be, hát többek között a szakkollégiumon keresztül, meg ilyen baráti kapcsolatokon keresztül, ebbe az ilyen baloldali, hát idézően közegbe ez a közösségi tapasztalat nagyon sokat segített abban, hogy megértsem a frusztrációimnek a forrását, a dühömnek az okait, stb. és a gyerek próbáljak megoldásokat találni most már nem csak egyénileg, hanem közösségileg is. Úgyhogy, úgyhogy végül is működik az, hogyha az ember valadali elméletekkel foglalkozik, akkor az valójában lehet nem tudom, válasz a Petersonizmusra. Mm. De hát ez is egy ilyen egyéni dolog, tehát ez így ilyen véletlenszerű, hogy most ki... Yeah, yeah hogyan túl okay. ezzel foglalkozni. Maradt még benned valamilyen gondolat ezzel kapcsolatban?
0: Nem. Uh, nem tudom. Most kicsit azon gondolkodok, hogy mi milyen képet festettünk magunkról, hogy mintha mi sosá uh, nem tudom, élnénk különböző szerekkel, különböző kultúripari termékekkel, de...
1: Én is szak zérokó át.
0: Na, ez, ez. <gül>
1: um, ja, um, nem, hát nem szabad itt álszentkedni. Nem, azért,
0: nem azért nem mondaná, én is uh, azért uh, néha meg fesztiválra megyek, meg mit tudom én, szóval um, és szerintem ezeket egyrészt egy azért kicsit azt is gondolom, hogy az ilyen kultúripar alapú baloldaliságban és azért bele lehet csavarodni, vagy kultúripar kritika típusú baloldaliságba is bele lehet csavarodni, és... Uh, a saját döntéseidet túl analizálni, szóval persze egyetértek, hogy, hogy le kell jönni a sorozatokról, de azért vannak jók, mert érdemes megnézni is. Ja, ja. Úgyhogy azt hiszem ebben túl kellégítő megoldásaink, meg megválaszaink nincsenek.
1: Nincsenek, de hogyha nektek vannak?
0: <laughs> Let us know.
1: Igen, mindenképp. Amúgy, jó, hogy mondod ezt a kultúrkritikát, mert, én, mert nekem voltak ilyen becsolódás pillanataim, mikor így elsátított kicsit az ideológia kritikát, és már mindenhol Éven. azt látod, hogy ez mennyire szörnyű ez a rendszer, és amúgy tényleg az. Persze. De hogy, de, hogy cselekvés képtelenét tesz Igen. az, hogyha folyamatosan ezt alanalizálod.
0: Abszolút. Szóval... Ja, hát várjuk, hogy bizony benne, hogy nyáron lát majd újra.
1: Fesztivál. <gül> Én
0: ebben bízok.
1: <gül> Most már csak ezt várom. Menjetek <gül> kirándulni, Szervezetek foci csapatot, szívjatok friss levegőt, <gül> <gül> hogyha tehetitek, és nem tudom, szervezetek közösséget, akikkel együtt töltitek el a szabadidőt. Ugye. Ezt lehet mondani talán?
0: Egyes, szintem jó
1: és írjátok meg nekünk, hogy szerintem.
0: az is, hogy ne csak baráti alapú közösségek legyenek,
1: az... közösség.
0: <gül> Nem, de hogy érted, ha, hogy... szerintem tök fontos, hogy, hogy ja, az ilyen mozgalmi szakma és a többi dolgok, hogy nem kell mindenkivel legmélyebb barátságban lenni, de lehet tök értékes időket átöltani. És ez szerintem fontos.
1: Igen. Fú, hát remélem, nem osztottunk meg túl sok no. személyérteket magunkról. Most.
0: Majd visszalaggatjuk Uh, ja, hát nem tudom, szép tavaszt mindenkinek. Köszi, hogy hallgattam minket, az a tizedik rész. Hogyha tetszett az adás, akkor kövessetek be minket a főnböző... Facebookon, különböző... Isten. Igen. igen. a igen. igen. Mindenhol belépési köszönöm, vagyunk. Belépési köszönöm, kokazgmail.com. Köszi a legutóbbi adás után is a leveleiteket. Majd mindenre igyekszünk válaszolni, kicsit elvé maradóval. maradva vele. És... Uh, a másik fontos dolog, hogy ezek az adások a partizáni oltából lehetnek, ugye jönnek létvégzatából, amit közösségi finanszírozásból tartanak fönn. Szóval, hogyha megtettek, akkor a Patreon felületén szálljátok be ti is, a a leírásban. És ja, azt hiszem, ennyi nagyon köszi.
1: Igen, sziasztok.